0: Also, ich habe letztens in der Bibel einen Bibeltext gelesen und äh, der hat mich total angesprochen, aber jetzt nicht so mich nur persönlich, sondern ich habe gedacht, boah, das ist so, mich richtig, so, ist mir so richtig ins Herz reingefallen. Ich dachte, ich glaube, Gott möchte dazu was sagen, der möchte sowieso gerne zu uns reden, deswegen sind wir ja hier, ne? Also sei gespannt, was er zu dir reden möchte. Ich erzähle mal die Szene und zwar, Jesus hat ja Anhänger gehabt, man nennt es auch Jünger. Das waren Leute, die ihm nachgefolgt sind, die ihm zugehört haben, die ihn geliebt haben. Und ich habe das jetzt auch mal so genannt, seine Schüler. Und Jesus hat diese Schüler, diese Jünger, die ihm nachgefolgt sind, ausgesandt und hat gesagt, das waren 70 Stück an dieser Stelle, ähm, ihr sollt Dämonen austreiben, Kranke heilen, hat sie weggeschickt mit diesem Auftrag. Also der Lehrer hat gesagt, macht das bitte. Dann haben sie das gemacht und sind zurückgekommen. Und jetzt lesen wir Lukas 10, Vers 17 bis 20. Ähm, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück, voller Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Wow, was eine Vollmacht sie gehabt haben. Nichts wird euch schaden. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern über was sollen sie sich freuen? Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und äh, ich stelle hier fest, man denkt ja, Jesus hat sich, hat sich Jesus nicht mit den Jüngern gefreut? Doch, er hat sich total mit denen gefreut. Er hat es ausgeflippt. Ja, es hat geklappt. Er hat sie weggeschickt mit diesen, die haben sich alle gefreut. Die Jünger, die Schüler haben sich gefreut. Der Lehrer hat das gesagt. Wir sollen das machen. Es hat geklappt, so wie er es aufgetragen hat. Die waren total begeistert. Jesus war auch begeistert. Er hat sich nicht nur so ein bisschen gefreut. Ho, ho, ho. Nein, er hat sich richtig doll gefreut. Nicht so eine verhaltene, gebremste, distanzierte Freude. Ja, ist ja schon gut, regt euch nicht so auf. Ja, der hat sich richtig doll gefreut, hat das ausgelassen gefeiert, es hat geklappt. Und er dämpft die Freude nicht, aber es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist, als dass die Dämonen gehorchen, die Kranken geheilt werden und so weiter. Es gibt noch etwas viel Wichtigeres, was er hier sagt, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben ist, dass die Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darüber sollen sie sich freuen. Und da bin ich hängen geblieben. Sie sollen sich darüber freuen, dass die Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also das sind wirklich Namen im Himmel aufgeschrieben. Darüber sollen sie sich am meisten freuen. Jetzt ist die Frage, wenn die Namen im Himmel aufgeschrieben sind, sieht es vielleicht so aus wie dieses Bild, also dass, dass dann Himmel ist und da fliegt ein Flugzeug und schreibt dann Schriftzug rein, so wie es hier seht. Da steht jetzt zum Beispiel bleibt gesund, ist kann man sich das so vorstellen, ja, dass da irgendwie dann der Name was das ich, Alexander da drin steht oder Serena? Nein, ich glaube nicht. Unsere Namen stehen zwar im Himmel, aber es gibt einen bestimmten Ort, wo sie stehen. Also nicht in so kleinen Wölkchen. Wir lesen mal in Philippa 4 Vers 3. Und dich, mein treuer Weggefährte, bitte ich, den, also Paulus sagt es, den beiden dabei zu helfen. Sie haben ja mit mir zusammen für die Verbreitung von Gottes guter Botschaft gekämpft. Jetzt kommt's. Auch mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Aha, also die Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Die Namen sind im Buch des Lebens. Wo ist dieses Buch? Ja, wir haben es hier schon gelesen. Das Buch muss wohl im Himmel sein, es ist nicht im... Einwohnermeldeamt oder in der Schulbibliothek. Nein, es ist ein Buch, was im Himmel ist, ist ein himmlisches Buch. Genau. Und wir lesen mal zusammen in der Offenbarung. In dieser Stelle, da wird eine Szene beschrieben, wie es am Ende der Zeit sein wird. Also wenn alles hier zu Ende geht, da werden folgende Dinge passieren. Wir lesen Offenbarung 20, Vers 12. Vor dem Thron aber sah ich die Toten stehen, vom Größten bis zum Kleinsten. Es wurden Bücher aufgeschlagen. Also wir sehen, da im Himmel, da gibt es nicht nur wohl ein Buch, es gibt Bücher, also mehr, in Mehrzahl, in denen alle Taten aufgeschrieben sind und dann noch ein anderes Buch. Aha, also es gibt Bücher und noch ein anderes Buch und das andere Buch ist das Buch des Lebens. Anschließend wurde Gericht über die Toten gehalten, jeder bekam das urteil das seinen taten entsprach wenn wir das ein bisschen weiter lesen den texten offenbarung 20 vers 15 da steht wenn also jemand nicht oder mehr nicht oder nicht mehr im buch des lebens stand wurde er in den feuersee geworfen ganz schön krass ne das ist sehr gewaltig das ist also ein sehr wichtiges buch was eine sehr starke auswirkung hat ob wenn man da drin steht oder nicht es gibt im Himmel also verschiedene Bücher. Eines davon ist das Buch des Lebens. Und es ist am Ende der Zeiten wohl so, dass in diese Bücher hineingeguckt wird. Und da wird ein Abgleich gemacht. Da wird geguckt, wo steht dein Name? Ich sag mal bewusst, dein Name. Wo ist denn dein, dein Name? Ist der in diesen, den vielen Büchern oder ist dein Name in dem Buch des Lebens? Das ist die große Frage. Das gilt ja auch für mich. Und die Frage, Antwort auf diese Frage, die bestimmt tatsächlich, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Das finde ich ganz gewaltig. Jetzt haben wir also gehört, dass die Namen im Himmel angeschrieben sind, im Buch des Lebens. Wie kommt es, dass du in dieses Buch reinkommst? Oder wie kann es sein, dass du da drin stehst? Oder in einem anderen Buch, also nee, wie, wie kann es sein, dass du im Buch des Lebens da drin stehst? Passiert es dadurch, dass du gute Taten tust? Passiert es dadurch, dass du dich anstrengst, dass du zu einer Kirche gehörst oder dass du vielleicht als Baby getauft worden bist oder vielleicht nur, weil du ein toller Mensch bist oder tolle äh, Moralvorstellungen hast? All das, nein. Es passiert nicht, auch nur nicht deswegen, weil du zur Menschheit gehörst. Nein, es wird dadurch nicht sondern Es wird nur dann sein, wenn du bewusst dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheidest. Du musst dich dafür entscheiden, das kann kein anderer für dich tun. Das können deine Eltern nicht tun, das kann keine Kirche für dich tun, du musst es tun. Das ist also diejenigen, können da drin stehen, die nicht auf sich selbst vertrauen und auf ihre Werke, nämlich wenn sie auf ihre Werke vertrauen, muss ich dir leider mitteilen, wirst du in den vielen Büchern stehen und nicht im Buch des Lebens. Und das, du kommst da rein, indem du vertraust auf das, was vertraust, was Jesus getan hat. Er ist für dich gestorben. Warum? Damit du mit Gott dem Vater zusammenkommen kannst und im Buch des Lebens stehen kannst. Deswegen ist Jesus Christus gestorben wieder auferstanden. Wenn wir uns für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, dann sagt die Bibel folgendes: in Hebräer 12. 22 bis 23a, also wenn wir zu Jesus, Jesus aufgenommen haben, sind wir gekommen, steht hier, ihr dagegen seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, zu, zu dem Jerusalem im Himmel, wo sich unzählbare Engelscharen zu einem Fest versammelt haben. Ihr seht also, das ist total freudiges, eine freudige Sache, wenn wir da dazugehören. Vers 23, ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wow, wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zu dieser Schar, zu dieser Gruppe von Menschen. Ich finde es total stark. Und es sind viele, viele, viele Menschen vor uns, haben sich schon für Jesus Christus entschieden. Und dann gehören wir zu dieser riesigen Feierschar, zu dieser Festversammlung. Und wisst ihr, was? Ich habe mal das Buch nach äh, das Wort nachgeguckt, was aufgeschrieben oder angeschrieben heißt, weil wir jetzt gesagt haben, wir stehen im Himmel, unsere Namen stehen im Himmel oder im Buch des Lebens. Das heißt Engrafo, das erinnert mich an eingravieren. Einschreiben heißt es Aufzeichnen. Der Gebrauch dieses Wortes ist typisch für das Hineinschreiben in einen Brief oder für den Eintrag in eine Urkunde. Das ist also was sehr Wichtiges und sehr was feierliches, festliches. Als ähm, Meine Eltern, die waren ja beide gläubig, haben an Jesus geglaubt. Und ähm, meine Mutter hat mir mal zum Geburtstag, ja, ich bin erst zum Glauben gekommen, als ich erwachsen war, da war ich 22. Und äh, meine Mutter hat mir dann irgendwann mal zum Geburtstag einen Brief geschrieben, Hat, ich weiß gar nicht, was davor alles drin stand, wahrscheinlich einen Geburtstagsgruß und dann hat sie geschrieben, ähm, und das Schönste ist, dass sie sich darüber freut, dass unser beider Namen im Buch des Lebens stehen. Das werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich habe es sogar aufgehoben. Das muss ich mal zu Hause gucken, habe ich jetzt keine Zeit gehabt. Das fand ich so toll, weil sie hat an Jesus geglaubt und ich auch. Und wir werden uns eines Tages wiedersehen, denn sie ist schon gestorben und sie gehört schon zu dieser Schar. Und Da, gehört, da werden wir uns eines Tages wiedersehen. Es ist so eine tolle Freude, weil wir im Buch des Lebens stehen. Es sei denn, ich würde vom Glauben abfallen, dann werde ich vielleicht nicht mehr da drin stehen. Es wird aber nicht passieren, sage ich jetzt mal so. Ja, und wisst ihr, wenn wir im Buch des Lebens stehen, dann sind wir ein Teil von dem ewigen Plan Gottes. Gott, der Vater, der wollte schon immer, dass die Menschen mit ihm leben. Das ist auch der Grund, warum er Menschen geschaffen hat. Er hat sie geschaffen, zu seiner Freude, er hat sie geschaffen in seinem Ebenbild. Er wollte ein Gegenüber haben, mit dem er sich leben kann, sich unterhalten kann, mit dem er einfach Gemeinschaft haben kann. Und das hat ja nicht so richtig geklappt, weil die Menschen dann gesündigt haben und Gott konnte keine enge Gemeinschaft mehr haben. Und Gott hat trotzdem so eine Sehnsucht gehabt, er hat ja schon immer auch einen Plan gehabt, wie er das wieder hinkriegen kann mit der Menschheit. Und er wollte dann ein Volk gründen und zwar mit Abraham. Genau, ein Volk wollte, Leute wollte er um sich haben. Und ähm, vielleicht erinnert ihr euch an Abraham, dass, dass Abraham und Sarah, die waren steinalt, <lacht> die waren wirklich alt und die hatten keine Kinder. Und Gott hat gesagt aber, dass sie welch einen Sohn bekommen werden. Also die beiden Alten, obwohl sie unfruchtbar steinalt waren. ja. Und ähm, das ist total übernatürlich. Und Gott hat Abraham was versprochen, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist total krass. Wisst ihr, ja, aber ich will euch das jetzt noch mal sagen. In 1. Mose 15, 5-6. bis Da hat Mose vorher mit Gott ein Gespräch geführt und hat gesagt, ja, wir haben keine Nachkommen. Eines Tages her, nach dem Motto, siehst du das nicht, da werde ich meinen Neffen, oder ich glaube, der Neffe war das, den werde ich beerben, weil ich keine eigenen Kinder habe. Und dann sagt Gott zu Abraham, Darauf führte er, also Gott, ihn ins Freie und sagte, blick doch zum Himmel auf und zähle die Sterne, wenn du es kannst. Hast du das mal versucht, die Sterne zu zählen? Geht nicht. Und er fügte hinzu, so wird deine Nachkommenschaft sein. ist müsst ihr mal vorstellen. Steinalt, unfruchtbar, Steinalt, die haben, das ist total übernatürlich. Und Gott sagt, so eine Verheißung, ja, Zähl mal die Sterne und so wirst du wird deine Nachkommenschaft sein. Das ist doch krass, ne? Und Abraham, hier heißt er übrigens noch Abraham, glaubte jawe und das rechnete er, also Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Einfach, dass er ihm geglaubt hat. Übrigens Gott hat etwas gesagt, Abraham hat es geglaubt. So ist so ist die ist er gerecht geworden. Dieses Versprechen, das hat Gott ähm, nochmal wiederholt und zwar später, als nämlich Abraham wirklich mit der Sarah einen Sohn bekommen hat, nämlich Isaac und den sollte der Abraham dann opfern und dann hat Gott sein, nachdem er das, er hat, Gott hat gesehen, der Abraham hätte ihm gehorcht und Gott hat ihm, ja dann hat er gesagt, hat ihm ja dann ein Ersatzopfer gegeben und hat dann danach zu Abraham folgendes gesagt in 1. Mose 22 Vers 16 bis 18, da hat Gott gesagt, ich schwöre bei mir selbst, finde ich interessant. Im Hebräerbrief steht, er hat keinen anderen gehabt, da hat er bei sich selbst geschworen. Und wenn Gott etwas sagt, wenn Gott was sagt, das reicht. Und wenn er bei sich selbst schwört, überlegt euch mal, was das für eine Bedeutung hat. Er kann nicht lügen, das ist ein so krasse. Im Hebräerbrief steht, dass er sich dadurch nochmal verbürgt hat. Das ist sehr gewaltig, was Gott da getan hat. Es hätte gereicht, wenn er nur etwas gesagt hätte. Nein, er hat bei sich selbst geschworen und dann hat er gesagt, weil du das getan und mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert hast, werde ich dich mit Segen überschütten und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, so wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Strand. Unzählbar, unzählbar. Sie werden ihre Feinde besiegen und ihre Städte erobern und durch deinen Nachkommen und das ist ein Einzahlwort, durch deinen Samen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Und es ist wirklich so gekommen, aus Abraham ist der Isaak entstanden, aus Isaak Jakob, Jakob hatte zwölf Söhne und so weiter. Das ist ein riesiges Volk geworden. Ich glaube, als das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rausgekommen ist, ich glaube, da waren das so, ich meine, man schätzt so drei Millionen oder sowas mindestens. Das ist ein Millionenvolk geworden, man konnte die gar nicht mehr zählen. Und ähm, es steht hier in dem Text, dass alle Völker durch diesen Samen gesegnet werden sollen. Und dieses ist heute erfüllt durch Jesus. Das kann ich euch jetzt heute Abend nicht alles hier aus der Bibel herleiten. Das ist durch Jesus erfüllt worden. Jesus ist dieser Same, durch den heute jeder zum Volk Gottes gehören kann, wenn du ihn in dein Leben aufnimmst, dann gehörst du zum Volk Gottes, du bist dann ein Kind Gottes und du gehörst zu seinem Volk, zu seinen Leuten. Und damit bist du einer von diesen Nachkommen. Du bist einer von diesen versprochenen Nachkommen. Ich finde es so gewaltig. Du bist einer von diesen Sternen, die damals der Abraham gesehen hat. Wir sind ja nicht wirklich Sterne, wir sind ja Menschen, aber du bist einer von den von diesen Versprochen, von diesem riesigen Plan Gottes, von denen bist du einer, wenn du an ihn glaubst. Ich finde es total, ich finde es ganz stark. Du bist eins seiner Kinder. Die, die wir an Jesus glauben, sind praktisch die Erfüllung dieses Versprechens, von damals, von dieser Zeit damals. Du bist ein Teil von diesem wunderbaren Plan Gottes. Es sind schon unzählig viele und sollen noch mehr werden. Noch mehr sollen es werden. <lacht> ja, wie werde ich denn einer von diesen nachkommen? Ich habe es schon gesagt, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufnehmen. Es ist nicht durch gute Taten. Nein, es ist, wenn wir ihn aufnehmen. In Petrus steht sogar, dass er der Lebenskeim aus Gott ist. Jesus ist dieser Same. Und wenn wir ihn aufnehmen, er ist das Wort. Dann bist du wieder gezeugt. Du bist gezeugt. Du bist tatsächlich vom Himmel gezeugt. Und da ist etwas vom Himmel, von Gott in dir. Ist ganz, ganz gewaltig. Und du bist wirklich von seinem Stamm, von seiner, du gehörst zu seinem Volk, du hast seine Identität, du gehörst zu seiner Familie. Ich habe am Anfang dieses Jahres, war das, habe ich so ein Bild gesehen, und zwar, ich habe äh, ein, ein Bild gesehen, und zwar habe ich einen, einen Sternenhimmel gesehen, also ein Nachthimmel, ein Sternenhimmel, und, ähm, in diesen Sternenhimmel ist so eine goldene Treppe reingegangen. Also, genauso wie hier kann man ungefähr sich das vielleicht vorstellen, eine Treppe in diesen Himmel. Aber vor dieser Treppe war so ein rotes Absperrband. So etwa wie hier könnt ihr euch das vorstellen. Weißt du, wenn manchmal sowas eröffnet wird, dann ist auch so ein Band, was man dann durchschneiden muss. Aber in diesem Bild war das tatsächlich so, dieses Band konnte nicht durchgeschnitten werden. Also, man konnte da eigentlich nicht hochgehen. Weil es nämlich nur einen einzigen Weg gibt, um dieses, diese, äh, praktisch, diese Treppe hochzugehen, ist der neue Bund, ist das Blut Jesu, dieses rote Band symbolisiert den neuen Bund, das Blut von Jesus. Und wenn du ihn annimmst, dann kannst du diese Treppe hochgehen. Und der Himmel, der, dieser Sternenhimmel, der, 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 der symbolisiert sozusagen die Ewigkeit. Und auch, dass du einer von diesen Kindern Gottes dann bist. Das passiert nur, wenn wir Jesus, also wenn wir in diesen Bund eintreten, den Gott mit Jesus geschlossen hatten, wenn wir sagen, ja, dazu sage ich ja. Und dann kannst du ein Teil von dieser riesigen Vision Gottes werden, nämlich einer seiner Nachkommen zu sein. Durch das Blut von Jesus können wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Genau, und als wir im Urlaub dieses Jahr waren, da waren wir auch in Görlitz, und da haben wir uns ein bisschen die Stadt so angeguckt und sind da auch in so ein Kirchengebäude reingegangen, einfach so, weil wir das manchmal die Architektur gerne so gucken und so. Und da waren wir in so einer Kirche und das fand ich ganz interessant. Da kann man das besser sehen. Da war wirklich vorne so ein Absperrband zum Altarraum. Da kann man sehen, diese Kuppel da vorne, diese blaue Kuppel, das ist ein Sternenhimmel. Ich gedacht, das ist so ganz, hat es eigentlich so richtig so ein bisschen gezeigt, wie ich das da so gesehen habe könnten kann man sich das vorstellen, das, das habe ich dann gedacht, das wollte ich euch mal zeigen. <lacht> da war das praktisch so im Sichtbaren visualisiert, so ähnlich wie ich das da gesehen habe. Genau, hier sehen wir nochmal einen Sternenhimmel und man kann sie wirklich nicht zählen, diese Sterne, es ist wirklich unmöglich. Das ist, Man kann sie nicht zählen. Ihr kennt es alle, was das ist hier, das ist der Hollywood Walk of Fame. Da sind ja so Leute, die sehr berühmt geworden sind. Für die wurde dann in der auf der Straße auf diesem Gehweg werden dann so Sterne eingelassen. Ja, da steht dann ihr Name drauf. Und so da habe ich gedacht: So ist das erstrebenswert, dass man so einen so einen Stern da irgendwie platziert gekriegt. Ich glaube, ich glaube nicht so, ich mein, Gott hat eigentlich nichts dagegen, dass wir berühmt sind. Ich frage mich nur manchmal, ob wir das wollen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Früher wollte ich vielleicht mal berühmt werden, aber wenn ich mir das überlege, ich gehe in die Stadt und jeder will mit mir ein Selfie machen, da habe ich schon keine Lust mehr drauf. Das kannst du ja gar nicht mehr einkaufen in Ruhe, das ist ja schrecklich. Also lieber doch nicht. Und ähm, so Gott will. Äh, hier sehen wir diese Sterne und... Ähm, Mag ja sein, es ist jetzt nichts dagegen zu sagen, dass man einer von diesen Sternen auf der Straße ist oder dass man berühmt ist, aber es gibt eine Sache, die viel wichtiger ist, dass, dass mein Name im Himmel angeschrieben ist und dass ich einer von diesen Nachkommen Abrahams bin, weil es einfach einen Ewigkeitswert hat. Diese Sterne da auf der Straße haben keinen Ewigkeitswert, manche von denen haben schon Risse, manche gehen kaputt oder werden zerstört, sogar bewusst, habe ich auch schon äh, gelesen, was bringt mir das? Es bringt mir nichts für die Zukunft. Das ist viel wichtiger, dass ich im Buch des Lebens stehe und dass ich einer von diesen, in diesen ewigen Plan Gottes hinein passe, dass ich Nachkomme Abrahams bin. Das ist doch, überlegt euch das mal, was das für ein ewiger Plan ist. Es ist ein ewiges Werk, was bleiben wird. Und jetzt schauen wir uns nochmal in Daniel 12 ein ganz tolles Bibelwort an. Das finde ich so, so stark. Das ähm, auch für die Endzeit ähm, aufgeschrieben worden. 1 bis 3, Daniel 12, 1 bis 3. In dieser Zeit wird der große Engelfürst Michael auftreten, der dein Volk beschützt. Also der Engelfürst Michael ist der, der Engel, der das Volk Israel beschützt. Denn es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken noch nie gegeben hat. Doch dein Volk wird gerettet werden, und zwar jeder, der im Buch Gottes aufgezeichnet ist. Es ist wichtig, dass wir in diesem Buch drin stehen, sonst sind wir, werden wir nicht gerettet. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden erwachen, die einen zum ewigen Leben und die anderen zur Schande, zur ewigen Abscheu. Vers 3 Doch die Verständigen werden leuchten wie der strahlende Himmel und die, die die vielen anderen zur Gerechtigkeit verholfen haben, wir werden glänzen wie die Sterne, immer und ewig. Das ist kein Stern, der in der Erde eingelassen wird und dir vielleicht hier ein bisschen Ruhm gibt. Nein, das ist ein, wenn du gerettet bist, wenn du im Buch des Lebens bist, wenn du einer dieser Sterne bist, dieser Nachkommen, wirst du immer und ewig leuchten. Es ist ein ewiges Werk. Und ich finde es nur, das ist eine der Fragen, des Lebens, die du beantworten musst, stehst du im Buch des Lebens. Steht dein Name im Buch des Lebens? Das musst du dich fragen. Steht dein Name da drin? Wenn diese Bücher aufgetan werden eines Tages, ist dann dein Name da drin. Ich will am Ende nochmal zwei äh, Verse lesen, es ist, es ist nicht so, wisst ihr, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufgenommen haben, können wir im Buch des Lebens stehen. Das Schlimme ist nur, wenn du da mal drin standst, du kannst auch wieder gestrichen werden. Und das ist auch das ist keine Drohung, sondern es ist einfach wichtig für uns zu wissen. Weil stell dir mal vor, diese Frage der Ewigkeit, die deine Ewigkeit bestimmt, und das sagt dir niemand, dass du da auch wieder gestrichen werden kannst, das ist ja total krass, das ist ja lieblos. Das ist total lieblos, wenn es einem keiner sagt. Deswegen habe ich mir auch überlegt, ist das Buch des Lebens das wichtigste Buch oder die Bibel? Und ich bin da unentschlossen, weil die Bibel, die sagt uns, wie wir dorthin kommen, die spricht von diesem Buch und deswegen ist es so wichtig, dass wir, die redet ja von diesem Plan Gottes, dass wir, und das ist wichtig, dass wir den kennen und dass wir Bescheid wissen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen können. Wir lesen mal in Offenbarung 3, Vers 5. Da steht, Wer den Kampf besteht, in anderen Übersetzungen steht, wer überwindet. Also derjenige, der überwindet, wird mit einem weißen Festgewand bekleidet werden. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Das heißt, du kannst gestrichen werden. Wenn wir nicht über, wenn wir manche Dinge nicht überwinden, es ist, Gott möchte das, das ist, du musst manche Dinge überwinden, sonst kannst du da gestrichen werden sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Krass, ne? Ich finde es ein sehr gewaltiges Wort. 2. Mose 32, 31 bis 32. Da war das vorher so, das Volk Israel ist ja aus, aus dem Land Ägypten rausgeführt worden und Gott wollte ja eigentlich ein Volk haben. Er wollte mit ihnen leben, er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Jetzt war das Volk so angewachsen, so wie wir es vorhin gehört haben, das Volk ist ein riesiges Volk geworden. Sie waren in Gefangenschaft, wurden da rausgeführt. Gott wollte mit diesen Leuten leben. Er wollte ihr Gott sein. Jetzt haben sie was ganz Schlimmes gemacht. Die haben das Goldene Kalb gebastelt und haben das angebetet. Und der Mose, der war total erschüttert darüber und hat für das Volk gebetet. Ach, dieses Volk hat eine schwere Sünde begangen. Sie haben sich einen Gott aus Gold gemacht. Der Gott kann ihnen ja nicht helfen, das ist ein Götze, das ist erschrecklich. Wenn du ihnen doch ihre Sünde vergeben könntest, wenn aber nicht, dann lösch meinen Namen aus dem Buch, das du geschrieben hast. Mose war da so, ihm war das Volk so wichtig, dass er Gott gesagt hat, könntest du bitte das vergeben und wenn es nicht möglich ist, dann lösch doch bitte meinen Namen aus dem Buch des Lebens aus. Und Gott sagt, sagt zu ihm, Jahwe sagte, ich lösche nur den aus meinem Buch, der gegen mich gesündigt hat. Also wenn du, wenn wir in Sünde leben und wir korrigieren das nicht, dann kannst du da draußen entfernt werden und das ist, das ist ja, das ist äh, schrecklich, ist kein Wort dafür. Das wird dein, die, deine Ewigkeit bestimmen und das, das ist wichtig, dass wir das wissen und es ist wichtig, dass du dich, wenn dass du dich heute Abend vergewisserst. Das hat nichts mit Furcht zu tun. Es ist einfach, dass du dich vergewisserst, steht mein Name im Buch des Lebens. Ist der da wirklich drin? Und wenn er da drin ist, dann feiert es, feiert es. Es ist total stark irgendwie. Wenn dein Name da drin ist, ey, das ist was, wir haben das gelesen, du bist dann zu einer Festversammlung gekommen. Das ist, das ist etwas, worüber man sich so freuen kann. Jesus hat gesagt, ja, schön, dass alle diese Dinge funktionieren, dass die Dämonen ausfahren, das ist alles richtig, aber dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darüber freut euch, freut euch darüber, feiert das. Aber wenn du dir nicht sicher bist, dann trifft eine Entscheidung, dann trifft eine Entscheidung und sagt Jesus, ich nehme dich als Herrn meines Lebens auf. Es sind nicht die guten Taten, es ist nicht meine richtige politische Einstellung. Nein, das ist es alles nicht, sondern das, dass du musst nur eine Sache machen, an Jesus Christus glauben und sagen, Herr, was du getan hast, das nehme ich für mich an. Das nehme ich an. Ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Und dann steht dein Name im Buch des Lebens und das ist doch das Beste, was es geben kann. Und wenn du wenn du das weißt, dass du irgendwo falsch bist oder dass du nicht falsch bist, sondern dass du in, in Sünde lebst, dann korrigier es. Dann sag, Herr, ich kehre um. Ich lasse es. Ich kehre um zu dir, ich möchte unbedingt, dass mein Name im Buch des Lebens ist, dass er dann verlesen wird, wenn ich dann eines Tages mal gestorben bin und äh, und dann äh, alle alle Toten werden dann erscheinen. Das ist so, das ist so. Und wenn dein Name nicht im Buch des Lebens ist, das ist, dann bist du verloren und dann ist es zu spät. Dann ist es einfach zu spät. Deswegen kläre dein Leben heute. Sei dir sicher, wenn du von dieser Erde gehst. Muss dir bitte sicher sein, wo du hingehst. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass du das weißt. Ich, bin, ich gehöre zu Jesus, ich gehöre zu Gott. Ja. Vielleicht kannst du gerade nur so in dich gehen. Steht dein Name im Buch des Lebens. steht dein Name da drin.